0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa 78 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy vuelvo a compartir el programa de hace dos años y medio, ocho consejos para organizar tu biblioteca. Es un episodio muy lindo porque además de hacer un recorrido por lo más obvio, hay ideas fuera de lo común, como poner los libros por un color o por amistades. Quiero hacer una aclaración. Cuando grabé originalmente este programa dije que yo ordenaba mis libros por apellido. De cierta manera, eso no es tan así porque desde entonces hice una indexación y los catalogué aún más tradicional como lo hacen en las bibliotecas públicas con un número y pegatina. Recuento personal. La verdad que hoy eh, el capítulo será muy breve, lo que les dé del recuento personal, porque apenas tengo energía para hablar por aquí. Alguien que adoro está en sus últimos días en esta tierra y me forcé muchísimo para cumplir con ustedes, mis queridos auditores. Grabo un miércoles invernal, pero estamos a puertas de septiembre, que es uno de los meses más lindos en Santiago con la floración. No sé si estoy preparada para la primavera. Casi ya terminó el desafío cartas, pero me desinflé los últimos días de agosto por lo que les contaba de esta persona querida. Hoy eso sí, escribí una, pero no la mandé por correo, sino por mano. Eh, la mandé a dejar para que fuera más expedita su entrega. Varias personas me han contado que recibieron la misiva, la misiva que les mandé. Mándame tu foto con la librería que tengas. Es precioso ir teniendo ese registro y contar historias así de felices. Te mando un abrazo podcastero. Cuídate y vamos a escuchar el episodio 78. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se están cuidando? Hoy es el capítulo 18 de Celular Un Llamado a la Creatividad. Increíble, ¿no? Lo grabo este jueves 21 de mayo cuando en Chile es feriado nacional. Por el Día de las Glorias Navales. Mientras que en el resto del mundo, ustedes siguen trabajando, los que me escuchan fuera de Chile, en modo coronavirus. Hoy quiero hablar de un tema que genera gran interés. Cómo organizar tus libros en casa. Porque ahora que todos, cada uno de nosotros, está pasando más tiempo en casa, tú, yo, todos, es un excelente momento para organizar la biblioteca. Da lo mismo si es grande, mediana, chica, no sé qué es grande, mediana, chica tampoco. Pero me pregunto, ¿cuál es la forma correcta de organizarla? Por eso te quiero ayudar. Y que revisemos juntos estos tips. Te quiero contar una novedad. El podcast celular, Un Llamado a la Creatividad, va a salir dos veces al mes. Motivos tengo de sobra. Uno, quiero concentrarme en terminar mi nuevo libro y tener más tiempo para escribir. Dos, se me estaba haciendo muy pesado. Y esto es disfrutarlo. Hay que saber usted, ponerse los límites. Y como el podcast es algo que me fascina, pero prefiero hacerlo bien. Y para eso, como todos la vida, es necesario dedicarle el tiempo que corresponde. Así que ahora, a partir de este lunes, lo van a recibir dos veces al mes. Los que están suscritos a mi newsletter, boletín, me encanta esa palabra en español, se van a enterar. ¿No estás suscrito? ¿Qué estás esperando? Suscríbete. En mi página web, es súper fácil, www karenkotner.com Antes de ir con mi recuento personal tengo mucho, muchísimo que agradecer. En el programa anterior con la escritora mexicana Mónica Lavín me llegaron varios correos y whatsapp. Un querido amigo de la universidad Pablo Bravo que en algún minuto me dijo que también se quería convertir en escritor me escribió la verdad es que se nota que hay sudor dentro de ese esfuerzo de grabar el podcast y de la entrevista. Ojalá que te nutra y no te quite demasiado tiempo para tu escritura personal. Un gran abrazo, Pablo. Cuídate. Y bueno, aprovecho a saludar a las de San Pedro. Los que escucharon ese podcast 17 saben que en San Pedro es mi grupo de amigas precioso y hermoso en la universidad también. Otro mensaje que recibí fue de Francisca Jiménez, la directora de ediciones Mis Raíces y otra gran amiga. Me emocioné mucho con lo que dijiste en el podcast me escribió Felipe Pacheco desde México comentó excelente tu proyecto mi hermana querida Etel me llamó especialmente para felicitarme por la entrevista con Mónica Lavín y lo mucho que le había aportado la especial del Día de la Madre con Ana Josefa Silva y Francisco Muat en el episodio anterior Inge Mannheim me escribió un correo que para ella fue muy emocionante la entrevista a Mónica Lavín excelente fue un momento maravilloso escucharla. Me parece hasta hoy conocerla por su dinámica, suave, agradable al oído y muy inteligente. Un agrado muy grande. Creo que la escucharé nuevamente en estos días. Gracias una vez más por darme el placer, estimada Karen, por este regalo. Muchos cariños. Ahora voy con mi recuento personal de la última semana. Qué rápido se me están pasando los días durante la pandemia. A ustedes... En Santiago se decretó cuarentena total y el viernes pasado, el viernes 14 de mayo, comenzó. Así que he vuelto a estar encerrada, como muchos, como todos casi, y tomando muchas, muchas precauciones. Una de las cosas más hermosas que me sucedió la semana previa, o sea, la semana de la cuarentena, que dictaron cuarentena, fue que se sumó una nueva alumna al taller, Alexandra Cúzulas, y ella que había estado asistiendo 10 años al taller de Gonzalo Contreras, se suma a mi taller y ha sido un tremendo aporte. Además tomé una gran decisión y por fin voy a trabajar con Silvana Angelini, directora de Aura Comunicaciones, que me va a apoyar en un montón de cosas que tengo que hacer relacionadas con el podcast, con la escritura. Bueno, y estoy avanzando con mi novela llamada Silenciosa. Necesito dedicarle más tiempo. Quizás que todo esto me ha llevado a esa conclusión importante. Por último, eh, estoy escuchando los, las conferencias que realiza el dramaturgo Marco Antonio La Parra, que también lo entrevisté. Capítulo 13 y 14. Todos los martes lo acompañan escritores y escritoras chilenas. La, pasada, la semana pasada invitó al escritor Pablo Simonetti y posteriormente, este martes que pasó, a una gran escritora y amiga, Andrea Jeftánovich. Lo está haciendo con la Universidad Finister. Ahora vamos con los tips para armar tu propia biblioteca en casa. ¿Existe una fórmula mágica para organizar nuestros libros en la casa? Mm, yo lo dudo. ¿Cuándo me surgió esta idea de este podcast? Surgió en realidad cuando mi marido me mandó un artículo que me hizo reír y a la vez llorar. ¿Se imaginan lo que podría sentir alguien al perder todo el orden realizado durante años en una biblioteca pública, años y años de trabajo tirados por la borda. Una pesadilla. Esta desgracia sucedió en la biblioteca de Newmarket, en el poblado de Suffolk, en Inglaterra. La historia es sencilla. En la época coronavirus, todos los establecimientos cerraron y a pesar de esto, alguien seguía visitando. Y ese era el señor de la limpieza, un señor con muy buenas intenciones. Este personaje lo que hizo fue limpiar cada libro y los ordenó a su pinta, por tamaño y altura. Pueden creerlo, desordenó toda una biblioteca y ordenó por tamaño y altura. Cuando finalmente los bibliotecarios regresaron a trabajar, se encontraron con este nuevo orden. No sabían si reír o llorar, pero al final decidieron tomarlo con humor y reorganizar otra vez todo. A partir de esta anécdota, siempre me he preguntado cuál es la mejor forma para hacerlo, para organizar tus libros en la casa, y me puse a investigar el tema. Y por este motivo, en este capítulo 18, les hago este regalo a ustedes, y también a mí de pasada, como estamos en casa, y seguramente, como dije, con más tiempo, es una buena oportunidad para hacerlo. Aquí van mis 8 tips de cómo organizar tu biblioteca en casa veremos que algunas sugerencias son más excéntricas que otras antes de partir y empezar a organizar es básico tener un sistema el que sea a ver a qué me refiero a saber si los vas a organizar como el señor de la biblioteca en Inglaterra por autor por los que no has leído o el que tú quieras primero define un método y después lánzate a la organización siempre recomiendo armonizar las repisas con fotografías recuerdos y algún adorno Aquí están los ocho tips para organizar tu biblioteca. Uno, el más tradicional. Orden por apellido. Es por lejos, creo, el más aburrido, pero el más popular y efectivo. Yo lo hago así. Voy por orden de abecedario. No me importa si la escritora es de Senegal o de Argentina. Lo importante es que siga el orden alfabético. Esto lo elige la mayoría de las personas. Y me imagino que escritores que tienen miles de libros lo deben hacer así. Dos, más valiente pero igual de tradicional, por región o país. Esto lo sugirió la escritora Mónica Lavín, como dije en la que entrevisté en el capítulo anterior. Ella contaba que se hizo una biblioteca solo de escritores mexicanos, porque es lo que más tiene. Ahora pasa la cuarentena en la casa de su novio y echa de menos sus libros. Dijo algo hermoso. Tu relación con los libros, que tienen que ver con el apego al pasado, en quién eres, qué has leído y qué forra tus paredes pero también qué quieres seguir siendo qué quieres todavía leer de qué no te quieres desprender tres útil siempre por género literario con esto me refiero al orden de los libros en la medida que son cuentos novelas ensayos, poesía y más el género literario puede ser muy útil en la búsqueda es una excelente forma para un lector que le gusta tener claro la diversidad en su biblioteca a mí personalmente me cuesta porque tengo una obsesión por tener todo lo que escribió una autora, por ejemplo, en un mismo lugar y, y no catalogarlo por si escribió poesía o novela. Ahora, les cuento que mi biblioteca tiene de todo. En un sector hay cuentos, en otros autores y autoras latinoamericanos, en otros textos judaicos y en otros espacios los de referencia. Bueno, y además que tengo mi biblioteca en el taller. Pero si me obligan a definir un sistema elegiría sin duda el orden alfabético. Ese es mi espíritu. Pero entre nosotros, entre tú y yo que me estás escuchando, a modo confesión, no necesariamente respeto esa organización. A veces me pierdo y dejo que la improvisación haga lo suyo y digo ya, 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 después lo voy a ordenar. Cuatro, la locura por color. La primera vez que me enteré que había gente que le gustaba organizar la biblioteca por color, lo encontré una demencia una amiga me mandó una foto y de verdad, de verdad era como vivir para la estética después conocí a una tallerista que hizo lo mismo y lo vi en persona es hermoso aunque es solo para unos pocos es genial imaginarse los libros así ordenaditos hasta se puede hacer un estudio el color que más uno tiene recuerdo la editorial Anagrama por ejemplo usa mucho en sus portadas el amarillo otra editorial la usa el rojo con negro a Gellet Waldman ¿Quién es? La, es una escritora norteamericana. En una entrevista al New York Times, y además señora de Michael Michael Chabón, está casada con él, otro gran escritor, contó que su marido, un verano, así como apito de nada, decidió organizar la biblioteca por color. Parece que Chabón no lo consultó con Ayelet. Imagino que no ha sido fácil acostumbrarse a este nuevo orden, sobre todo para dos escritores que viven juntos. Ayelet Wolfman concluyó algo que me encanto hay muy pocos libros con cubierta morada y el negro está demasiado utilizado seis por tema a ver nunca se me había ocurrido esto este argumento sé que muchas bibliotecas lo hacen pero para una biblioteca personal me parece difícil porque muchas veces los libros abordan temáticas diversas por ejemplo un libro puede aproximarse a la maternidad pero también al duelo entonces ¿cómo elijo el tema principal o puede suceder que en una época a mi vida encuentre que el tema de un libro es X y luego cambio de parecer y creo que Z. Los argumentos para catalogarlos son infinitos. Amor, discordia, maternidad, paternidad, colonialismo, hijos, abuelos y más. Seis, el caos. El mejor amigo del hombre y la mujer en el sistema organizar libros en la casa. Muchos optan finalmente por esta gran estrategia. Y la entiendo plenamente bibliotecas son seres vivos que crecen, se empequeñecen, se vuelven viejas, se vuelven aburridas a veces, o dinámicas pasan por periodos igual que uno, más espléndidos que otro me pregunto ¿tienen ustedes una sola biblioteca en su casa? yo tengo muchas en mi velador, en mi closet ahora en el comedor, porque tengo mi oficina portátil del coronavirus ahí, en el auto, cuando ando en auto y más en mi cartera, las bibliotecas se mueven, siete la Biblioteca del Futuro, lo que falta por leer. Me ha fascinado esta biblioteca porque me ha dado muchas herramientas para organizar y me ha dado buenos resultados. Como hace un año, creo, tenía la duda de cómo podían acordarme los libros que quería leer, ese deseo, los que estaban pendientes y cometí un gran error. Los dejaba mezclados con los que ya había leído. Ahora... Tengo un sector en mi closet con los libros por leer, los pendientes, que se ha convertido en otra biblioteca. Incluso mi propia librería es así como que vengo y elijo mis propias lecturas. 8. El más inexacto y poco objetivo que he conocido. Pura amistad. Karen J. Fowler, es otra escritora norteamericana, comentó en un especial del sitio web Litter, LitHub que su método de orden era la amistad. Por ejemplo, este escritor Richard Bodner lo pone junto a Christopher Rowe. Son amigos cercanos y por eso están juntos. Y Rowe está casado con Wenda Bond. Por eso están al lado. Un método poco usual y novedoso. ¿Cómo ordenas tu biblioteca? Habla mucho de ti. Si eres obsesivo y eliges por color, te pareces chabón. Hace años, el Premio Nacional de Literatura Chilena Alfonso Calderón me contó que era altamente organizado. Ordenaba sus libros con un estricto sistema de calificación y una vez a la semana venía una persona a limpiar, pero a desempolvar solo sus libros. Recuerdo también que cuando entrevisté a la escritora chilena María José Navia en el, 6, el capítulo 6, me mostró su mesa de noche y parecía una torre de Babel. Hace un par de veranos atrás me propuse organizar y limpiar mi biblioteca. Le pregunté a una amiga bibliotecaria y me dijo que la mejor forma de preservarlos es con una brocha de fibras suaves que quitan el polvo, esas que venden en la ferretería. Así que comencé con el trabajo. Hasta pensé que no terminaría nunca. Les pasa que empiezan a ordenar y no terminan nunca. Una buena forma de entender esta obsesión por el orden de las bibliotecas es lo que escribió el gran escritor francés George Perrick en su libro «Brief notes on the art and the manner of arranging one's books» que fue publicado en 1978. Pérez propone la siguiente forma de organizar los libros. Uno, alfabéticamente. Dos, por continente, por país. Tres, por color. Cuatro, por la fecha en que lo compraste. Cinco, por la fecha de publicación. Seis, por formato. Siete, por género. Ocho, por periodos de historia literaria. Nueve, por lengua. Diez, organizar y priorizar cuál vas a leer próximamente. Once, por binding, unión series ¿Ordenas tus libros? ¿Cómo? Espera tu respuesta en mi correo karen karenkotnar.com. Lee Escribe, crea. ¡Chao!